0: 9月25日土曜日日本放送 OK ゴージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK ゴージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していきます。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、そしてこれからの投資に役立つ情報について、サラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。今週のニュース振り返っていきましょう。今週は20日に敬老の日。23日が終分の日と祝日が2日あった1週間でしたね。中国が TPP への加入を正式申請。バイデン政権が外国人の入国条件にワクチン接種を義務化。水保銀行のシステム、金融庁が異例の直接管理へ。臨時国会10月4日に召集決定。衆院選は10月21日以降の見通し。政府緊急事態宣言の一斉解除28日にも決定化。台湾が TPP 加盟を正式申請へ。菅総理大臣が最後の外遊、クワット首脳会合を出席へ。日米間が外省会談。北朝鮮非核化へ連携確認。こういったニュースについて取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、9月23日木曜日の放送を振り返ります。初登場のコメンテーター、アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義之さんが取り上げた、ワクチン接種世界で60億回に到達、格差申告というニュースについて、それでは今週のフレームワーク
1: ワクチン接種世界で60億回に到達、格差申告。世界の新型コロナウイルスワクチンの接種回数が22日、累計で60億回に達したことがイギリスの研究者らの集計で分かりました。感染力が強いデルタ株の急拡大を抑えるため、3回目のブースター接種に踏み切る国が増える一方、低所得国では接種が遅れており、ワクチン格差は依然として深刻な状態が続いております。地域別で見ると合計で40億回以上がアジアで接種されているということですがまた東南アジアの国々などまだまだかなり遅れてるっていうところが多いよううにも見えますか
2: そうですそでねおそらくこの40億回のかなりの数は中国が含まれていると思います。はい、あの実は中国かなり早いスピードでワクチン接を進めてましたのでう、えー、そういったものも含まれていると思いますがまさにご指摘の通り東アジア、はい、ベトナムですとか台湾、えー、こういったところまだまだあ進んでいないという状況ありますよね
1: うんでまさにその中国などが人ですが、まあ、ロシアもそうですけれどもこのワクチンを使った外交もうなんか安全保障とも直結しているようにも見えま
2: すが。はいそうですねまさにこの国民の命と健康を守るためのワクチンがですね外交をとりわけ自らの国益を追求するために使われるこういったことはやはりあってはならないというふうには思いますのでえやはりこの自由で開かれた多国間主義に基づいてですねワクチンを広く普及をさせていくとでこれただワクチンを送るだけではいけませんからやはりこのまあ非常に冷凍状態を維持しながら届けていくこれはあのコールドチェーンというう言われますけれども、はい、これ実は日本非常に得意なんですねお寿司ですとかあの生鮮食品の,あの配送というところで日本この技術本当に強いところを持ってますのでうん、うん、まさにこのワクチンを、まあ、これワクチン自体はですね残念ながらファイザーですとか、はい、海外のものですけれどもこれを届ける届けきる人の腕に打っていくっていうまさにここの重要なコールドチェーンを日本が支えながら世界中に広げくていくとこういうことがあのもっと進んでいくべきだと特に東アジアは日本がリードしていくべきだろうなと
1: いうふうに思いますね。うんまさにそのコールチェーンの部分って我々よく慣れ親しんでいるいわゆるクール宅配便のそうですね話になるわけですよね,すね,ま,
2: すねまさにこれはこう日本が世界に誇る技術でありまして、はい、かつこれがルールになっていくのではないかとまさにここの技術標準を日本のこのクールの運び方っていうものが作っていくと、はい、こういった動きもあるようですからうこういったものを政府とまさに民間企業は連携をしながら進めていくというのも非常に重要です、ね
1: 、ああ、そっか、あれをだから運んでいくトラックの比較だったりとかフリーザーの比較だったりとかも含めて、はい、そしてマニュアルみたいなものも
2: スタンダードになっていくかもしれないということです,かそうですね。これはのワクチン接種実はの豊田市がですね非常にうまく進んだということが言われています。が改善をををししながらオペレーーションンうまくくていくと,とともにコールドェンの技術をえー、宅急便、えー、配送の会社とあとは氷の技術ですねこれもですね、えー、ただの氷ではなくて冷たいまま届けるという技術があったようでして、はい、まさ、あ、にそういったものを組み合わせて送ったというのがあの実は知られておりましてそれってあれですか飲食店だとかのノウハウみたいなものがおそらく本来はまさにその魚をですね冷たいまま届けるでそれで氷ではなくってえまあそういった特殊な技術を使ってですね送っているとそういったところが生まれてきたものだと思いますけれどもそういったものが今回のワクチンのを冷たいまま届け切ると、いうところでも生かされたと。はい、なるほど、日本の強みだと思いますね。
1: 確かに、あの、それこそアジアの国々、香港とかでも、築地直送の魚です。なんていうのが出てくるって、その生のまのが送り届ける技術みた
2: いなものが、そのまま。使えれたわけですもんね。まさにそうですね。あの私実は昔ですねカリブ海で水産業の開発支援という,ほう,ほうこういうのをあの実は少しあのやっていたことがありましていろんなことやってますね<笑>あのカリブ海あの、まあ、本当に風光明媚なところで魚取れたり、はい、イカなんかもすごく美味しいんですけれども氷を使って保存しないんですね、えー、なのですぐ傷んでしまうと、はい、こういったところ実はあの日本の青年海外協力隊ですとか、えー、そういった方が現地に入って、えーお寿司にして届けようと、冷たいまま氷を使ってまずこう氷を使おうと、氷を初めて生きのいいものをお寿司出そうと、はい、そうすると、えー、まあ少し高く売れますから、でこう、はい、お人々の収入にもつながっていく、そういった貢献も実は日本で世界でしてるんですね。うん
1: 、まさにその魚の取り方を教えて、はい、<笑>稼いでもらってっていうこの持続可能なやり方っていうのを。教えていった
2: そうですね、<ー>そういったまさにコールドチェーンというのは、本当に世界中で、本当に日本の強みになっているところですので、ーへーへーなかなかこのワクチン接種の中でも、あ注目されてないんですけれども、はい、実は日本の外務省も、このコールドチェーンの支援というのを東アジアですとか、さまざまな国で今、実はやっていますおで、まあ、あの一方で、車の両輪としては当然
1: ね、そのワクチンそのものっていうところで。はいまあ日本は相当早くこれをこう手配をしてというところであったわけですが、えー、周りの国からすると日本に相当抑えられてしまったというように、まあ、見える向きもあるかもしれませんその辺、これから先っていうのはワクチン日本で普及していけば海外への支援というものも。
2: 必要になってきますかそうですね、これ本当にワクチン争奪戦でした、でこれ、菅政権、本当に頑張って、ですねこ実はあのファイザーとの基本合意っていうのも非常に早いんですね、はい、実はアメリカやイギリスと同じぐらい早かった、ただ国際共同治験ができずに遅れましたけれども、ただ、人口分確保できた、これ、実は日本、非常に恵まれてますので、はい、まさにまだ1回も打ててない国、東アジアもまだ進んでないですし、特にアフリカ、まだまだですので、はい、ここにまさに日本のコールドチェーンも含めて、ですね、えー、まずは1回打ってもらうというところの支援をますます進めていければ。そういうふういいふに思いますね、うん、特にアストラゼネカ社のも
1: のって、確か日本で国
2: 内生産もやるっていう話でしたよ、ね、<笑>そうなんですこれはあの実は、あのまあ、原液をです、ねまあ、国内で作ったり、あとは輸入をしてきたりということはありますけれども、はいまあわばメイド・イン・ジャパン、うんでまあ、最初からではないですけれども、こういった日本製のワクチンっていうのはです、ね、これ、台湾も含め、東アジアの国々、はい、あとアジア,太州アジア太平洋の国々もです、ねうん、日本が提供してきたというところですから。まさにこういったところをますます今後も進めていく、まあ、できればまあそこで、もっと日本の技術を使ったものがですね、はい、えできればなおいいと思いますけれども、そういった支援も必要だと思います
1: ね。うんうんまあ、台湾に関してはいち早くというか、6月に第一便が行ってというところで、はい、まあそこからあんまり報道されてないですけど、断続的に行っているようですね。何回も送ってますね、うん
2: 、
1: この辺の辺ある意味人道的な支援というものを特に見返りを求めずにやるっていうところですす
2: かそうですねこれはあの支援というかはです、ね、特に台湾については困った時きは、うん、あまさにこう友達としてですね、はい、お互い様でですね我々もあの震災ですとか非常に苦しい時に台湾に助けていただきましたからまさにその恩返しという形でですね、うん、ワクチンを提供していったと、うん、っこういった形でやはりこう同じ志を持つ国々、パートナーの地域の国々と一緒に日本もそれぞれの国民の命と健康を守るそのために日本としてできる強みを発揮していくとそういったものがこれからも必要でしょうねこれかつ
1: てだったらやっぱりあの国際的な共同の枠組み COVAX にお金を出しますというような支援の仕方だったかもしれませんけどやっぱり日本から直接出していく相手,も相手に直接出すみたいなところっていうのはだいぶ外交も変わってきたということなんです
2: か。あのコバックスも重要です。これ実はあのコバックスの枠組みに。かなり早めに資金を提供してきたのも日本です。当時まだトランプ政権でしたから。実はこの日本がコバックスに協力をしたっていうのも非常に大きな。動きだったんですねただ、バイデン政権になって、まあ、あの本格的にコバックスに支援をしてきたと、ただ、ワクチンの作り手であったインドが感染拡大してしまって、はい、そこで作るはずだったアストラゼネカ社のワクチンが世界に供給できなくなってしまったと、まさにその作り手の問題がです、ね、今、に課題になっているというところですので、えー、まあ日本もまさにメイド・イン・ジャパンのワクチン、これはアストラゼネカが遅れたというのは非常に良かったことだと思いますから、うあまあこういったものをぜひ今後も拡大していきたい。まあそういったことができればというふうに思いますね。はい
0: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通し、これからの投資に役立つ情報についてお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。モラロジー研究所は、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団。OK! コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庸市香がお送りしています。OK ジーアップ週末増刊号。メッセージをここで紹介したいと思います。千葉県浦安市にお住まいの女性の方からです。え相良義幸先生のお話、とてもわかりやすく大変ためになりました。お声から想像させていただく、優しくて謙虚なお人柄からは想像もつかないようなご経験をお持ちになっていることに大変驚きました。これからもぜひお話を聞きたいです。本当にありがとうございましたといただきました。え相良義幸さん、一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブの主任研究員でいらっしゃいます。先ほどもプレイバックでお届けけししましたけれどもこのアジア・パシフィック・イニシアチブというのはアジア太平洋の平和と繁栄を追求して、まあ、この地域に自由で開かれた国際秩序を構築するビジョンを描くことを目的とするフォーラムであって、えー、民間の独立シンンククタですこれまでの活動をいろいろとね番組の中でも伺いましたが研究分野は国際紛争国連平和活動危機管理経済安全保障であの国連外務省そして民間で国国際政治や危機管理の実務にこう携わってこられて2018年から2020年まで外務省のアジア大洋集局で北朝鮮に関する外交政策に携わってらしたということです番組の中でスーダンに、えー、滞在していた時の話ですとか本当聞いていてですね、興味深い話がたくさんありましたそして番組が終わった後も話したんですが実はその日本放送のリスナーでもいらっしゃってツイッターでもつぶやかれていましたけれどオールナイトニッポン、三四郎のお二人だったり、クリーピーナッツのお二人の番組が好きで聞きながら仕事されてるともおっしゃってましたね。<笑>また、あの、ちょっと朝早い番組ではありますけれども、あの、来ていただきたいなと思っています。続きましてですね神奈川県横浜市にお住まいの40代の男性の方からです、えー、番組内で東京パラリンピックの開閉会式に携われたクリス・ヨシエさんへのインタビューが放送されましたね、えー、クリスさんのお話の中で東京パラリンピックでの障害者への理解などが一過性で終わらないようにしていただきたいと、えー、クリスさんの強い思いなど伝わりましたクリスさんへのインタビュー本当にありがとうございましたといただきましたありがとうございますあのクリスさんはですね、えー、と以前番組の中でもご紹介したんですけれどもえ、日本放送ではこのコロナ以前ですね、ラジオパークというリスナーの皆さんとま一緒に楽しむお祭りみたいなものをこう開催してたんですよね。そこで例えばパラスポーツの体験であったりとかアナウンサーのトークショーであったり、ラジオリビングのブースとか、いろいろなね、ブースがあって楽しんでいただいていたと思うんですけれども、実はそこのイベントでクリスさん、来ていただいたことがありまして、そこでインタビューさせていただいたことがあります。で、さらにですね、リオパラリンピックの時に現地でもお会いして、一緒にあのご飯食べに行ったりですとか、その後もそのクリスさんの活動の様子というのは何度か取材をさせていただいていて、パラリンピックの開会式、閉会式、本当に強く私も感動してこの思いを早くクリスさんに伝えたいというのがあったのでインタビューできて私も嬉しかったですもうここのシーンすごく素敵でしたみたいなこともね話してたんですけれどもやっぱりその東京オリンピック・パラリンピックということでパラスポーツパラアスリートへの取材の量えー、報道の量というのはかなり増えたなというのは私も実感として思いますしテレビとか、まあ、新聞とかね読んでいても記事であったりとか番組は多くなりましたよねただそのクリスさんもおっしゃっていたようにこれを一時的なもの一過性ではやっぱり終わらせてはいけないなというのは私も携わっている身としては思っていて東京パラリンピックを通してパラスポーツの魅力だったり、そのクリスさんはじめ、ほんとスタッフの方々がね、全力で作り上げた、え、障害のあるなしに関わらず一緒にパフォーマンスをして、こう、舞台を作り上げる。強く影響を受けた方もいらっしゃると思うし、いろんなことをこう、感じられた方も多かったと思います。これをこう、きっかけとして、つなげていけたらいいなというのは、やっぱり思いますよね。うん、なので私も今日ね土曜日ですけれども、日本放送では夜10時から鈴木良平ゴーイングアップという番組をお届けしてまして、私はアシスタントをずっと担当させていただいていたんですが、今日でまあ一つの節目を迎えるということで最終回なんですね。最終回を迎えてしまいますけれども、私は引き続き取材をしていきたいなとも思っていますし、その様子はコージーアップだったり、私のパラスポヒーロー列伝でも発信していきたいなと思っています。で、鈴木亮平さんも、まあ、これであの番組は一つこう区切りにはなるんだけれども、自分自身もあの引き続きその魅力とかはこう、発信していきたいなということもおっしゃっておりました。最終回なんだなと今ちょっと喋りながら寂しくなってしまいましたけれども、決してこれが終わりではなくて新しい始まりだと思って、引き続き取材をしてその様子を発信していきたいなと思っておりますので、そちらもね、これからも楽しみにしていただければなと思っております。さあそれでは続いてこれからのニュースの予定を紹介していきます。9月27日月曜日。58人が死亡、5人が行方不明となった御嶽山噴火から7年、大学入学共通テストの出願受付開始、9月28日火曜日、定例閣議、日銀7月に行われた金融政策決定会合の議事要旨公表、総務省8月の人口移動報告発表、香港の大規模でも雨傘運動から7年、9月29日水曜日、自民党総裁選、投開票。日中国交正常化から49年。9月30日木曜日。菅総理の自民党総裁選任期満了。8月の宿泊旅行統計調査発表。東京ゲームショ賞2021オンライン。10月1日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。それでは、来週9月27日月曜日からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。9月27日月曜日、ジャーナリストで東海大学教授の末延義正さん。28日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸弘さん。29日水曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さん。30日木曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員、峰村健二さん。十月一日金曜日評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーの日野さん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます
2: 。オ
0: ッケーコージーアップ週末増刊号。国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK ーージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それでは、ひなさん、よろしくお願いします。
3: はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは海外市場とヘッジについてです。今週のマーケットは立ち会い日数が3日しかありませんでしたが、中国恒大集団に関するニュースに右往左往する展開となりました。連休明けの21日の日経平均株価は先週に引き続き公大集団に対する懸念から600円を超える下落となり、翌日の22日も FOMC に対する様子見姿勢から200円安となりました。ですが、連休明けは FOMC の内容が予想されていた範囲内との見方から、ニューヨーク市場は大幅反発し、日経平均も600円を超える上昇となりました。日本市場は良くも悪くも海外市場の影響を大きく受けます。アメリカがくしゃみをすれば日本は風邪をひくという言葉があります。東京市場は常にニューヨーク市場の動向を見ながらの投資が長い間続いています。ヘッジとしては先週もお話ししましたがダブルインバースという ETF があります。テコの原理を意味するレバレッジを聞かせることで少ない資金でも多くの資金を運用することができます。日経平均などの対象指数の2倍の値動きをする商品となりますので、日経平均が 1% 下がれば2倍の 2% 利益が出るような仕組みになっています。注意点としては、日経平均が上がった時に買うのが理想的で、下げてからでは遅い場合が多いので、そこは気をつけておきたいところです。二つ目のポイントは、総裁選と関連銘柄です。自民党総裁選挙真っ只中ですが、4人の候補者がオンラインで国民からの質問に答える政策討論会が行われています。外交安全保障やエネルギー政策などをめぐって意見が交わされていますね。当面の原発再稼働については、4名とも容認姿勢となっています。この流れから、個人的には東京電力や木村加工機など関連銘柄も見ています。また、選挙用通知封筒の井村封筒や投票用紙分類機材の武蔵などは関連銘柄として選挙の時はよく注目されます。すでに動き出していますので今回も監視しています。来週のポイントは配当権利取りの動きです。来週は28日に配当権利付き最終売買日、29日に配当権利落ち、30日には日経平均銘柄入れ替えの受給発生日などが控えています。私は配当権利取りの動きから商船密意に注目しています。同社は7月末に配当の増額を発表して、その後株価が2倍になるほどの上昇となってきました。会社発表によると、商船密輸は中間期末で300円、期末で250円の配当とするとしています。今回は期末最終日が30日ですので、その3営業日前の28日の引けの時点で、現物で商船密輸を買っている人は、1株につき300円の配当を得る権利を取得できます。このような、配当権利取り狙いの会が来週も活発化するかなと見ています。今週の相場格言、景気の主役につけ景気というと、経済と取られますが、ここでいう景気とは、市場という意味になります。その時々において、市場を牽引する企業や、業種の銘柄に注目しましょうという意味になりますその時の政策に絡んだ国策銘柄であったり好調なセクターや人気が集中しているテーマ株など各時代の主役といえる銘柄を見つけて取り組むことは利益につながるという教えです以上ひながお伝えしましたそれでは私に続いてはさらインベストメントサービス代表取締役の北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺います北さん今回もよろしくお願いいたします
4: はいよろしくお願いいたします
3: 今回はどのようなテーマのお話ですか
4: はい今回のテーマは食料品について話します今週は中国不動産大手恒大集団をめぐる経営危機問題まあこれによりまして日本の株も3連休明けの火曜日から、まあ、急落したわけですね。一方、22日の水曜日に連休が明けた中国・上海市場。こちらは恒大集団が23日の利払いを行うといった発表を受けて反発しました。そしてその夜の欧州市場。米国市場の株価も軒並み約 1% の上昇ということになりました。まあ、島田では中国版リーマンショックなどと言われていますけれども、まあ大事に至ることはなさそうですね。さて、今日のテーマは最近急騰している食料品株について、その背景、そして食料品株購入のヒントについてお話しします。新型コロナウイルスで大きく落ち込んだ世界のまあ景気ですけれども、金融緩和やまあ大規模な財政出動、これによって想定以上の急回復を遂げています。まあ、そうした中、電気機器、機械、サービス、情報通信といったまあ業種の株価が大きくまあ上昇する。まあ、その一方で、電気ガス、食料品、医薬品といった生活必需品、これを扱う業種は株価の低迷が続いているわけですね。ところが最近になって、食料品株価が値上がりし始めています。8月初旬から8週連続で上昇。特にここ最近の3週間は急上昇が始まっています。株価上昇要因として最近の食料品の値上げ。これが関係しています。その一部をご紹介しますと、今月9月、日清フーズ、日本といった会社はパスタ、蕎麦。これを値上げしました。そして UCC 上島コーヒー。こちらはレギュラーコーヒーをなんと 20% 値上げしたわけですね。そして来月10月には明治雪印。こちらがマーガリンを 2% から 12% 値上げ。そして山崎製パン。富士パン。こちらは和菓子。洋菓子。こちらを平均 7% 値上げします。さらに11月には日清オイリオが食用油を、日冷フーズが冷凍食品の値上げを予定しています。まさにまあ値上げの秋といったところなんですね。値上げの原因というのはまあ中国、インド、まあ、こういったところのまあ消費の拡大といったことがありますね。また生産地の天候不順によってまあコーヒー豆が不足する。あるいは小麦などの穀物相場がまあ高騰。いったこともあります、まあ。さらに鳥インフルエンザ。まあ、これによって、経卵価格の上昇といったことが挙げられるわけですねで。企業は原料が値上がりしますと、そのコスト分を私たち消費者に転嫁するといったことになります。そしてその転嫁部分の中には、企業の儲けの部分。これも含まれますから、原料の値上がり以上に販売価格が値上がりする。といったことがあるわけですね。まあ中には便乗値上げといったこともあるわけです。品物が値上がりしますと、まあ消費者の買い控えとなって、まあ景気が落ち込むといったことが懸念されます。ただ生活に不可欠な分野の値上げ。これは値上げ後にも売り上げが落ちないケースが大半なんですね。まあですから景気にとってもプラス効果が大きいということになります。まあ当然企業の利益は増え、業績も回復し、株価も上昇するというわけなんですね。現に8月18日に値上げを発表した山崎製パンの株価。こちらは発表後1600円だった株価が1ヶ月後に2000円を超えてきました。同じく雪印。こちらは2100円から2380円に上昇しています。コロナショックで急落した原材料の商品。この1年間で大きく上昇しています。特に原油。コットン、砂糖、小麦などは 1.5 倍、あるいはそれ以上に上昇しています。ですから今後、医療品、食料品といった、私たちの身の前の品物の値上げが続くことは十分予想されます。したがって、値上げと聞いて、またか、と悲観するのではなくてですね、値上げした会社の株価を調べ、業績が回復しそうであれば、購入していいのではないでしょうか。生活必需品の値上げは株価上昇でッケーコージーアッ
0: プ週末増刊号ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報そしてサラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いましたえさてサラインベストメントサービスは証券と金融商品の助言サービスを提供する会社で株式投資法を学べる北川株式塾を運営株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムです株式投資初心者からベテランの方まで、投資の基本を守った安心安定の資産運用を学べる塾です。詳しくはツイッターの検索で、漢字で株、カタカナでタさん、株、タさんで検索してみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK 工事アップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送です。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。